2: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
3: Muy bienvenidos queridos oyentes. Hoy vamos a conocer más y mejor nuestra América a partir de la Alaska que fue hispánica. Sí, tal y como lo oyen, la Alaska que fue hispánica. Sí, sí. Y vamos a conocer esta historia nuestra tan apasionante con un invitado de lujo, el capitán español Eduardo Bernal González Villegas. Como dice Jorge García Ruiz, historiador y arqueólogo español afincado en San Antonio de Texas, y a quien hemos entrevistado en esta casa, parece que la conquista es algo que se acaba con Hernán Cortés. Bueno, la conquista, la historia, ¿no? La historia acaba con la conquista de México de Hernán Cortés, esto es que desde principios del siglo XVI, pues como que ya no pasa nada, como que ahí se queda todo y sí, sí que pasó, pasó muchísimo pasó muchísimo en toda Norteamérica. El legado hispánico de los Estados Unidos abarca tres siglos este legado merece ser conocido y reivindicado como punto de conexión de una comunidad hispana cada vez más pujante comunidad cuyos antepasados construyeron este país, no a partir de una migración más o menos reciente, que eso también contribuye sobre todo cuando es legal, cuando ordenada cuando es de personas que vienen a trabajar como son muchos hispanos, sino que esta historia son siglos de cultura en común, y este legado tan rico y contundente no se suscribe solo a determinadas zonas del sur o del suroeste de los Estados Unidos, sino que llega hasta el Pacífico Norte, hasta Alaska y esa Alaska que fue hispánica empezó con el Muelle de San Blas Muelle Mexicano Que todos conocemos Gracias a la canción Del grupo Maná En el último cuarto Del siglo XVIII Hubo diversas expediciones Que salieron de este puerto Con destino a Alaska Amplios territorios Que hoy forman parte De México y Estados Unidos Pertenecían al Virreinato De Nueva España Virreinato que asimismo Conectaba con Asia A través del Galeón De Acapulco a Manila Y resulta que por el oriente También se conectaba Con las Antillas Con el mundo caribeño Estamos hablando De toda una globalización Y especialmente Entre los reinados De Carlos III Y Carlos IV de España, se buscó asegurar y hasta ampliar los territorios norteamericanos una vasta frontera defendida con muy pocos hombres. En 1773, los españoles recibieron urgentes informes de su embajador en Rusia, Conde Lacy entre los cuales comunicaba que los rusos estaban creando colonias comerciales cada vez más al sur, pudiendo chocar con la frontera hispánica. En 1775, el citado Conde informaba que Catalina II, la zarina de todas las rusias, era quien fomentaba los asentamientos rusos todavía más al sur, ya en territorio hispánico, reclamando aquellas tierras como rusas. Con todo y con eso, la reacción hispánica no se hizo esperar, y así fue como se organizaron varias expediciones para reconocer y asegurar las costas muy al norte de California. Expediciones y peripecias que bien podrían parecer novelas de Julio Verne, pero que fueron reales como la vida misma, en una época en la que se consigue conectar California con Alaska. La aventura de la Alaska hispánica conllevó que en 1787 el rey Carlos III creara la compañía fija de infantería del departamento de San Blas. Imaginen nuestros oyentes la cantidad de territorio que estamos hablando hacia el Pacífico. Para hacer frente a la expansión de rusos y británicos, los hispanos buscaron asegurar su frontera al norte. No obstante, vamos presentando al experto en la materia, a nuestro invitado Don Eduardo, don Eduardo Bernal González Villegas. Porque así como vemos series como Frontera o Frontier, con Jason Momoa, o películas como El Renacido, Reborn, con Leonardo DiCaprio, ¿cuántas no se pueden hacer del mundo hispánico? Hacia Alaska, hacia el extremo norte. Y resulta que con quien vamos a hablar con Eduardo Bernal eh, González Villegas, de quien recomendamos especialmente su conferencia NUTCA, el Septentrion Español, de 1774 a 1793, que fue una conferencia que él dictó para la Asociación Cultural Hispanista Héroes de Cavite y que está en YouTube, pues nace en Madrid, don Eduardo, en 1957, ingresó en la Escuela Naval Militar en el año 1977 y ascendió a su graduación actual en 2010. Eduardo estuvo destinado a bordo de nueve buques y... Y fue segundo comandante de varios y comandante de varios de ellos ha sido oficial y jefe de órdenes de dos escuadrillas de buques su último destino de embarque fue el de jefe de valoración y adiestramiento para el combate evaluando a 33 buques en la mar participó en operaciones del embargo a Irak durante la primera guerra del golfo en el mar rojo a bordo de la corbeta Diana en destino de jefe de armas y oficial antisubmarino ha desempeñado diversos destinos en tierra entre ellos el mando eh, componente marítimo de la OTAN en Nápoles y de operaciones y personalidades en varios departamentos marítimos de la Armada. Tienen su haber cerca de dos mil días de mar, dos mil días, nada más y nada menos, y está en posesión de varias recompensas, siendo la más importante la medalla de la liberación de Cubay. Actualmente está en situación de reserva y pertenece al Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, en el Cuartel General de la Armada, en Madrid, España. Es, además, académico correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y de la Academia Browniana de Buenos Aires. Don Eduardo, muy bienvenido, es usted todo un lobo de mar y encantado de tenerlo en nuestro programa, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por el semejante currículum y que me has leído, y aparte estoy muy encantado de estar con vosotros después <risa> de esta brillante presentación que has dado.
3: El encanto es nuestro, don Eduardo además yo creo que, que usted estaba destinado a hablar de Alaska por su vocación marítima, y Alaska pues fue ese colofón de, de la vocación marítima hispánica y antes citábamos la conferencia que está en YouTube, eh, que trata sobre NUTCA como septentrión español. Eduardo, ¿podría desarrollarnos esta realidad histórica?
0: Sí, claro. Pasa que cuando sabemos poca historia en general, porque no nos dedicamos a ella, cuando menos cuando hablamos de los más de tres siglos de imperio español en el mundo, tanto en América como en Asia o Oceanía, normalmente tratamos sobre exploraciones y colonizaciones españolas cercanas al Ecuador y de ahí pues hacia el sur del globo. Pocas veces mencionamos que España, como tú has dicho antes, siguió explorando y tomando posesiones más al norte. Por la América septentrional, la llamada costa noroeste de América del Norte, o sea, el territorio de España fue dueña de casi la mitad de lo que hoy día son los Estados Unidos, y los marinos españoles pues fueron los primeros europeos en explorar las costas de América del Norte, como he dicho, desde California hasta Alaska, y hasta sí, alcanzaron sí. su máxima expansión la
3: ocupación de Nutca en el actual Canadá sí, sí o sea una, es una realidad histórica que yo lo decía antes eh, podría parecer una novela de Julio Verne pero es nuestra realidad histórica lamentablemente no se han hecho películas pero bueno gracias a, a personas como usted pues estamos conociendo más y mejor esta historia hispana de, de Alaska del extremo norteamericano por aquel entonces Eduardo porque estamos hablando del siglo XVIII especialmente el último cuarto del siglo XVIII ¿no? que además sí. coincide con, la, con el proceso de independencia de los Estados Unidos ¿A qué se dedicaban los habitantes de Nutka?
0: Bueno, tú no, no paras de mencionar Alaska, pero debes de mencionar, si no te importa... Sí, sí, por desde, supuesto. ...desde San Blas hasta Alaska. ¿verdad? Sí, sí, correcto. Desde, desde Acapulco hacia Alaska, eso era todo el virreinato, y de ahí para adentro. Pues mira, los habitantes de Nutka, los antropólogos decían estas, definían estas culturas como aquellas que giran alrededor de la pesca del salmón. Incluso creen en la existencia del dios salmón. Pero vamos, las focas, los leones, marinos, ballenas, marsopas, eran también importantes fuentes de alimentación. Las ballenas también eran valoradas por su uso ceremonial. Y en cuanto a animales de tierra, pues también cazaban ciervos, osos y alzas. Explotaban la madera para hacer sus propias canoas, creaciones artísticas, tótenes. Y hasta que no llegaron los europeos, sus propias armas también las hacían con madera. Sin embargo, las mujeres curaban los pescados, como las sardinas, el salmón. Tejían prendas usando corteza de cedro o de pino, tejían canastas. Los duzqueses en general eran nómadas estacionales. Cuando el invierno se adentraban en los canales y durante el verano donde abunda el salmón pues se acercaban al mar.
3: Claro, y estamos en lo que usted señalaba de que no solo quedarnos en Alaska, sino toda esa franja enorme ¿no? que, que va desde Acapulco hasta mucho más a mucho al norte. En todo este contexto, ¿qué significa la Ciudad de México? Porque antes hemos hablado de la relación que llega a tener California con Alaska, pero ¿qué significa la Ciudad de México en este contexto?
0: Hombre, la Ciudad de México lo más importante que tiene es que era la capital de ese inmenso territorio ¿no? que abarcaba pues, el virreinato de Nueva España, es decir, los territorios de América del Norte, de América Central, de Asia y de Asia Ahí es nada, que no la
3: verdad que no es poco, entonces claro la, la Ciudad de México estamos hablando de una de las ciudades más ricas y más importantes del mundo,
0: era la capital de todo ese extenso territorio que estamos hablando,
3: sí, sí, y a, y a todo esto eh, hablando de ese gran norte, no de ese gran norte, ese gran septentrión, ¿hubo catalanes en, en Alaska, Eduardo?
0: Sí, pero no sé, de la forma que está hecha la pregunta, hubo catalanes, <risa> pero eran parte de las tripulaciones de los barcos, eran como soldados embarcados en las expediciones.
3: No, ¿sabes el por qué que... hago la pregunta, Eduardo? Porque a día de hoy, por desgracia, el... el, el... Sí. Las teorías separatistas catalanas, bueno, como que dice que los catalanes nunca han formado parte de la historia de España. No que eso lo digan los catalanes, lo dicen los separatistas, ¿no? Sin embargo, sí que forman parte de la historia. Podremos dar muchos datos, pero un dato que me parece muy interesante es eso. La, los catalanes en las tripulaciones de los barcos españoles que llegan al extremo norte.
0: Sí, verás. El origen es el siguiente. Carlos III, durante la Guerra de los Siete Años, reforzó sus regimiento de infantería, creando una serie de unidades de tropas de infantería ligera, en las zonas de Aragón y de Cataluña. Como parte del segundo regimiento de infantería ligera de Cataluña, en 1767 se creó la Compañía Franca de Voluntarios catalanes para reforzar la guarnición de la Habana. A partir del 1789, esta compañía ya empezó a recibir otras órdenes, entre ellas la de dirigirse a San Blas. Desde ahí participarían en las expediciones a Nutka, Alaska y desempeñaban muchas funciones de apoyo. Finalmente acabó en California para ser unida junto a las unidades realistas pues allá por 1815 esa es la razón de por qué había catalanes pues en el septentrion español Sí, sí, la
3: verdad que, que una historia que ahora fíjate que con esto de las ilustraciones ¿no? de los pintores, de los autores de, de cómics está saliendo a la luz el tema de, de los tripulantes catalanes y de la y de la Alaska hispana, un tema que desgraciadamente tantos años ha estado dormido ha estado olvidado, pero poco a poco yo creo que se va haciendo camino al andar, como dijo un poeta y estas cosas pues van llegando tanto a nivel de conferencias como a nivel del, del mundo artístico, ojalá vayamos avanzando en ese sentido. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria de este programa, La Alaska que fue hispánica, con el capitán español Don Eduardo. Seguimos hablando en un momento, no se vaya. muchas gracias por sintonizar, por conectarse siempre con Americano
2: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano En la verdad, somos americano.
1: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana para comprender desde la perspectiva de lo femenino los temas más relevantes del momento. De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por Americano.
2: En el saber, vive en la verdad. Somos americano. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Junto a Antonio Moreno, cada sábado, Conociendo Nuestra América. 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América. Junto a Antonio Moreno, por Americano. Y
3: volvemos de la pausa publicitaria con este interesantísimo programa para conocer más y mejor nuestra América, la Alaska que fue hispánica, el extremo norte, con el capitán de navío, don Eduardo Bernal González Villegas, capitán español enamorado de la historia marítima hispánica. Hemos hablado de varios temas relacionados, el muelle de San Blas, que está en nuestra memoria gracias a la famosa canción de Maná. hemos hablado de la conexión de California con Alaska de la penetración en el actual territorio canadiense de los nativos de Nutca, de la importancia de la ciudad de México la importancia a nivel mundial no solo a nivel histórico hispánico sino a nivel mundial en esta época como una de las ciudades más ricas más prósperas y, y más importantes del mundo y en este aspecto desconocido de nuestra historia, una historia que es común, una historia además que debe estar muy presente en los Estados Unidos por, por su cultura y por su raigambre hispana, eh, yo le quería preguntar a don Eduardo sobre las expediciones a Alaska, porque claro, estamos hablando de que hay penetración rusa, penetración británica, no? los, los rusos de hecho estaban muy bien asentados en este territorio del norte, eh, los británicos también tienen sus intereses en el Canadá, y, lógicamente, la monarquía hispánica pues, tiene que defender sus fronteras, pero amén de este carácter político o fronterizo, don Eduardo, ¿también tenían un carácter científico las expediciones hispanas?
0: Por supuesto, por supuesto. Antes de, antes de contestar a esta pregunta, me gustaría aclarar que lo, lo que denominamos el muelle de San Blas no era simplemente un muelle, era ni más ni menos que una base naval. Gracias al visitador Galve, que la impulsó, aparte de la acción que coincidió con el don Fray Junípero Serra, para los presidios y, y templos, etcétera, etcétera, allí se organizó una auténtica base, eh, pero para tipo de apoyo, construcción de barcos, aprovisionamiento, reparación, o etcétera. gracias a esa base naval, gracias a ella, fue como se podía luego proyectar hacia el norte todas las expediciones que salían, que, que no fueron pocas, o sea, que San Blas era muy, muy importante, ¿sabes? Bien, volviendo a la pregunta que me has dicho... Es
3: muy pertinente este dato que, que nos acaba usted de dar, sí, señor. Sí,
0: sí, es que si nos quedamos sin saber lo importante que tuvo la base naval de San Blas. Claro. Bueno, pues claro que tenía un carácter científico, pero no solamente las expediciones de Alaska, sino todas las de la cosa septentrional, ¿no? En las nueve expediciones españolas más conocidas se observaba la latitud de los lugares. Se efectuaban descubrimientos, levantamientos cartográficos, reconocimientos de la costa muy minuciosos, en especial allí donde se abría una ensenada, porque, aparte del comercio peletero, uno de los principales objetivos científicos, obviamente fallidos, era la intensa, el intenso búsqueda del paso septentrional que uniera los dos océanos el Atlántico y el Pacífico. Por supuesto, búsqueda infructuosa, pero como había científicos que habían dicho en su momento que existía, pues dal, venga a buscar por un lado y venga a buscar por otro. Entonces, y, y, era, una, era, era una obsesión encontrar ese paso. Claro, no lo encontraron porque no existía, ¿no? Mm -hmm. Y además, de todo lo científico que he dicho, trataban de conocer y contactar. ...intensamente con los indígenas para conocerlos a fondo, ¿no? Se levantaba acta de cuanto descubrían en el nuevo mundo... Se, invent ...se inventariaba todo con la pluma o con un pincel pintando la acuarela... ...en fin, los barcos se convertían en auténticos laboratorios flotantes... ...eso es lo que te quería contestar.
3: Sí, sí, no, no, me parece perfecto porque además... Eh, ...todos estos datos que nos, est que nos está proporcionando como que descubren el velo porque muchas veces eh, de los mismos hispanos tenemos ese complejo de inferioridad como que no hemos tenido ciencia como que no hemos tenido ilustración y todo lo contrario el siglo XVIII que es un siglo de capital importancia para entender la historia de la Norteamérica de la Norteamérica hispana sí que hubo mucho científico mucha expedición mucho ilustrado que, que además se lo dio el mundo porque toda esa cartografía no era solo de, de uso privado sino que a día de hoy lo podemos admirar como un esfuerzo titánico de aquellas porque, si en pleno siglo XXI, usted que es capitán de navío lo sabe, no es fácil aventurarse por aquellos mares, en el siglo XVIII sería todavía más difícil, ¿no? De lo que es ahora.
0: Era una osadía. <risa> Era una osadía de nuestros españoles increíble. Sí, sí. También de, los, también de los de otras naciones, ¿no? Porque esto hay que reconocerlo.
3: Hombre, claro. Había entonces interés, eh, Eduardo, por el Estrecho de Bering, ¿verdad? Usted ha hablado de un dato muy interesante, el paso entre los dos océanos, ¿verdad? Y ya se apuntaba entonces en aquella dirección, ¿no? Bueno,
0: no, no había mucho interés en las sucesivas expediciones porque el paso andaban buscándolo a través de la costa septentrional, no tan al norte, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se sabía, para, se sabía que existía, lógicamente, porque para los rusos sí que tenía interés. Fíjate, en 1741, mucho antes, Rusia patrocinó unas expediciones en las que el danés Vitus Bering descubrió que entre Rusia y América había un mar, al cual puso su nombre junto con una isla y un estrecho homónico. Asimismo, sus viajes demostraron que entre los dos continentes, o sea, Asia y América, los viajes por mar eran viables, pero sobre todo que la región era rica en pieles, que ahí empezó todo. Lo cual fue sin duda el motivo de la expansión rusa hacia el este. Se puede decir que Vitus Bering fue el verdadero iniciador de la carrera peletera posterior.
3: Sí, para los rusos, incluso para británicos y franceses que merodeaban la zona, el comercio de pieles fue muy importante.
0: Y los jóvenes estadounidenses ya empezaban también a espabilar.
3: Claro, claro, los, los ya claro, porque estamos hablando de lo, lo que decíamos antes, que estamos en la época fundamental donde Estados Unidos inicia su proceso de, de independencia. Con el que Tiene mucho que ver España, porque sin la ayuda española, aquí en, en, en conociendo nuestra América, Eduardo hemos tratado el tema varias veces, ¿no? Y está, en fin, es algo que incluso el, los Estados Unidos se empieza a, a reclamar más y mejor, yo creo muchas veces más que la propia España, pues que gracias a esa ayuda española, que además tenía un gran componente hispanoamericano, porque muchos de los soldados que llevaba Bernardo de Galvez pues eran naturales de América, fue que Estados Unidos consolidó su, su independencia frente a los británicos.
0: España les proporcionaba hasta las uniformidades que no tenía, fíjate. Sí, es verdad. Es a, verdad. Los, a, los a los independentistas de Estados Unidos. Nos deben bastante, que no nos han pagado evidentemente, <risa> creo yo.
3: Hay un personaje histórico de esta, de esta época de Que estamos hablando fascinante de, Del gran norte de América Que es el criollo peruano Juan Francisco de la Bodega y Cuadra yo, Eduardo, tuve la oportunidad de visitar la que fue su casa en Lima, en la capital del Perú. Y la verdad que gracias a Dios, pues parece que es un personaje histórico cada vez más y mejor recordado en su Perú natal. De hecho, su casa a día de hoy es un atractivo histórico turístico del centro de Lima. Eh, se ha restaurado, está muy bien, la verdad. Aquello está muy bien y es un reconocimiento
0: que ya se merecía. Frente,
3: o sea, En el tema que nos ocupa en la gran Norteamérica hispana, ¿qué nos podrías contar de, de bodega y cuadra?
0: Bueno, has nombrado una de las piezas claves de la época. Modena de Cuadra fue un personaje muy importante para la presencia de España allí. Nació en Lima, como bien has dicho, el 3 de junio de 1744 y cursó la carrera en el Real Colegio de Guardia Marinas de Cádiz, que era donde se impartía la educación de rango universitario. De las más completas e importantes, aparte de las materias científicas y militares, pues aprendían hasta esgrima y hasta lanza bodega y cuadra desde, desde sus graduaciones más pequeñas ya embarcaba embarcó en varias de las expediciones por la América Central, soportando la dureza de ellas, siendo voluntario allí cuando los demás flaqueaban él seguía para adelante con el barco que estuviera, fue segundo comandante y fue comandante de varios barcos y su última navegación la realizó siendo capitán de navío y lógicamente como era tan bueno ya había llegado a mandar el departamento marítimo de San Plas entonces, esta última navegación fue la famosa que la hizo frente a una flotilla de barcos para negociar con el británico, el capitán del navío Vancouver, que por el convenio del Escorial, el tratado de límites sobre aquellas tierras que los españoles habían descubierto, trataba de defender que cuando estaba, empezaron las convenciones con los ingleses, ellos defendían que España mm, tenía sus posesiones hasta San Francisco, mientras que nosotros defendíamos que era hasta Nutria. Ese era el famoso tratado de límites. Bodega siempre mostró un extraordinario valor, indiscutible dotes de mando. Fue un miembro muy importante de la Ilustración. Explorador, colonizador, cartógrafo, hidrógrafo, astrónomo, naturalista, botánico, escritor, diplomático, humanista. Aparte de ser un valeroso navegante. Estamos
3: hablando de un hombre del Renacimiento, de una especie de Leonardo da Vinci hispano. De la
0: Sí, 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 solo que la ilustración. la
3: ilustración, claro que fue como un resurgir de, de ese ideal renacentista.
0: En sus expediciones planeaba cuidadosamente los planes a seguir, descubrimientos, levantamientos cartográficos. Era, era, era muy muy tiquismiquis y, y minucioso en todo lo que hacía, ¿no? y, y cada vez donde veía una ensenada que pudiera ser el famoso paso que hemos hablado, allá que iba a investigar, ¿no? En fin, muy una persona muy muy importante. De hecho, fíjate, las conversaciones de Vancouver y, y, y Bodega no llegaron a buen término, aunque eran muy caballeros entre ellos y la, la distinción y la educación siempre se mantuvo. Uh -huh. No llegaron a ningún acuerdo del Tratado de Límites. Pero al final la isla de Vancouver quedaron en llamarla Isla de Cuadra y Vancouver. Pasa que con el tiempo, y como siempre nos pasa, hemos ido perdiendo nuestras vicisitudes y nuestras... Y nuestras importancia y al final se ha quedado como la isla de Vancouver, nada más
3: Sí, sí, pero lo, lo interesante de, de Bodega y Cuadre precisamente es eso esa gran carrera marítima que, que le lleva pues, a, por todo el Pacífico y fíjate lo que me llama la atención que tú antes decías que los límites se, se discutían entre San Francisco y Nutca o sea es que entre San Francisco y Nutca hay una extensión de
0: tierra enorme, ¿no? Sí, 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 sí pretendían que, que, que eso, nos quedáramos en San Francisco y, de ahí, y que el resto fuera Tierra de nadie, o sea, tierra para comercializar y para peleteri, peletera, en fin, pero que no fuera con fines comerciales. Sí, sí. Y no en la posesión simbólica de hechos seculares, ¿sabes?
3: Una de las cosas que recuerdo de, de su conferencia, Eduardo, era que en estas expediciones participaban, pues, lo que eran de la época los novohispanos, ¿no? Los antepasados de los actuales mexicanos. O sea, hubo muchos mestizos, criollos que también participaron en estas expediciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno, aparte de bodega y cuadra, el, los españoles íbamos sembrando hijos, nietos y familias por, por toda América, ¿no? Entonces, lógicamente, muchos eran marinos, marinos, marineros y, y estaban los barcos plagados. Aparte de otras naciones, ¿eh? Aparte de otras naciones, que había chinos, había portugueses, había, en fin... Había, había, era multinacional, al final, los barcos, ¿sabes? con Magallanes lo era.
3: Claro, o sea que al final la globalización es algo que a nosotros no nos viene a contrapié, sino que es algo que está prácticamente en nuestro código
0: genético histórico. La globalización se consiguió cuando, cuando se implantó el Galeón de Manila junto a la Carrera de Indias y, y junto a los a las descubrimientos portugueses Ahí se si quedó. Eduardo
3: hablamos en el siguiente segmento. Nos vamos a publicidad. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por seguir conectados a Americano.
2: En breve regresamos en Conociendo nuestra América. Junto a Antonio Moreno por Americano. Acercándote a la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así está el mundo de lunes a viernes 11 am este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por americano Donde está la verdad siempre americano Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado 10 p.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano. Donde se habla con la verdad. Somos Americano.
1: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano.
2: Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano
3: y regresamos de la publicidad hablando del Gran Norte, de la Alaska, que fue hispánica. Imaginemos no, ¿no? Así esa armada española que iba elaborando mapas eh, sobre las costas del Pacífico, toda vez que como hemos hablado, pues ya estaban formalizados los asentamientos como San Francisco, Los Ángeles en fin, es un periodo de tiempo eh, muy fructífero, de muchísimo trabajo, y claro, pues por, es, por esa vía también se iba asegurando el territorio mediante el procedimiento de ir estableciendo misiones, como las nueve misiones que fundó el Francisco Fray Junípero Serra, cuya figura que es fundamental en la historia de los Estados Unidos y que siempre ha estado reconocida como tal, sin embargo, pues fue atacada, igual que la figura de Colón o la de, o la de Juan de Oñate y tantas otras figuras que nos unen en esa gran historia hispánica que abarca los continentes. Hablando de estas expediciones a, a Norteamérica, en 1789 eh, se crean asentamientos en el Estrecho de Nútca. Desde 1789 a 1794 tuvo lugar la expedición de Malaspina y Bustamante. En 1790 se realiza una nueva expedición a la base española en el Estrecho de Nutca. O se imaginemos, no, una base en el Estrecho de Nutca, nada más y nada menos. Y en ese mismo año de 1790 tienen lugar las respectivas expediciones de Fidalgo, Quimper y Elisa. En 1792 tenemos la expedición de Galiano y Valdés por un lado y la de Camaño por otro. Y como bien dice Eduardo Bernal, Nutka fue el septentrión hispano. Es por ello que a día de hoy, en esa parte del mundo, nos encontramos con topónimos españoles. Así las cosas eh, volvemos con don Eduardo. Hablando de esos topónimos españoles, Eduardo, esos eh, nombres hispanos que nos encontramos en, en Alaska, todavía existen, ¿verdad? Todavía son una, una referencia histórica.
0: Sí, sí que quedan. Bueno, quedan dos. Ahora mismo quedan dos que se han mantenido hasta el día de hoy. Aunque toda la cosa este se llena de, de nombres españoles y eh, Quimper se, se infló de dar bautizar nombres españoles, que los puedo enumerar si quieres, pero en el caso de Alaska quedan el pueblo de Valdés y Córdoba, dos pequeñas ciudades de este estado que pertenecen y son los topónimos más centrales del hemisferio norte. ¿Eh? No obstante, también Quimper eh, eh, recorriendo el estrecho de Juan de Fuca empezó a dar eh, por ejemplo, tomó posesión de Suc, puerto de Revillagigedo. Bay. Puerto Eliza, Royal Roads, Puerto Valdés, Dugaines, en Washington, Valle Quimper, Discovery Bay, en el estado de Washington, Puerto de Bodega y Cuadra, y así bautizando y bautizando lugares con los nombres de sus compañeros de armas, ¿no? Claro. Y Bolao, López de, de, de Aro, eh, ¿qué más? Otro, otro puerto de Córdoba, Núñez Gaona. Todo estaba plagado, plagado, toda esa costa de, de topónimos españoles. Tristemente se han ido todos perdiendo, se si ahora tienen su equivalente en, en el nombre en inglés.
3: Claro, pero de todas maneras se. Eh que se conserven todavía nombres como Córdoba y Valdés, pues nos habla de esa, de esa importancia histórica y, y que debería ser algo a, siempre a reivindicar, que no, que no se nos olvide esta parte interesantísima de esta historia, porque antes Eduardo, de hecho hablamos de, de lo que era una globalización y tú mencionabas con muy buen tino
0: que la globalización
3: se hace efectiva gracias al Galeón de
0: Acapulco, ¿verdad? Sí, Galeón de Manila, Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, sí, o, nao, o Nao de China, se le puede llamar de esas tres maneras eh, que costó 40 años instaurarlo, porque claro Magallanes llegó a Filipinas y llegó luego continuó, después de su fallecimiento, el cano hasta las Molucas, pero no podían volver ¿por qué? porque las naos de aquella época recibían el viento de popa básicamente eran naos con velas cuadras o cuadradas y, y, y los, el, el componente del viento en el Pacífico era exactamente el contrario que con el que habían venido, que habían venido con buen viento ¿eh? de popa, pero, de, pero no había manera. Bueno, no había, no la habían encontrado. Hasta, no te lo pierdas, 45 años después, que un navegante, des, después monje llamado Andrés de Urdaneta, subiendo, subiendo, subiendo por él, hasta las corrientes del... Ur Uroshiba por Japón. Y allí los vientos ya eran un poquito más cambiantes. Consiguió la ruta de vuelta, la derrota de vuelta de, Filip de Manila a Acapulco. Bueno, tardaba cuatro meses en vez de dos, pero se había cerrado el círculo, el ciclo. Uh -huh. Con lo cual ya teníamos el Galeón de Manila, que enviaba pues buques, dos buques al año para comerciar con las especias, las cerámicas, China, las sedas, etc. Etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado estaba la carrera de Indias, ¿eh? que unía Sevilla y San Luca con, con Veracruz, ¿eh? con el intervalo de tierra en medio entre Veracruz y Acapulco, pues ahí tenías tres continentes unidos, incluso, sí, sí. incluso África. O sea, habíamos llegado, a la, los españoles llegamos a la primera globalización, que se puede decir con toda libertad.
3: Sí, sí, no, ahora de hecho, bueno, desde hace unos meses está circulando esa película documental que yo creo que hace justicia porque precisamente gracias a todas esas expediciones se acabó conectando el mundo. Eh, muchas veces se dice que el continente americano había experimentado un aislamiento geográfico, los hombres de la antigüedad tenían el mito de la Atlántida. Eh, bueno, el Imperio Romano eh, fue una globalización de su época, pero claro, abarcaba territorios de Europa, de Asia, de África, pero con la llegada a América se vuelve a conectar el mundo y esos eh, eh, hispanos, ¿no? españoles, europeos, criollos, mestizos peruanos, novohispanos que integraban esas expediciones buscaban también reforzar esos lazos que había ya comerciales con, con China, como ahora que tú has mencionado la, la NAO de China, ¿no? o por lo menos con el continente asiático, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La, la... La base estaba en Manila, pero no todo era en Manila. ¿okay? Uh -huh. En Manila era el centro donde se recibían casi toda la mayoría de los materiales que llegaban de China. De hecho, cuando decimos el montón de Manila, no es realmente de Manila. Es que Manila era donde se, se embarcaba y se mandaba a los continentes, pero en realidad venía de China, con la seda, igual que la cerámica y todo eso.
3: Sí, claro. Además, en, en Filipinas había una colonia de comerciantes chinos muy importante que, que, muy pasaba, importante. Claro, que empezó a negociar con aquellos hispanos y además con el, el mismo patrón monetario, ¿verdad? El patrón monetario hispánico tenía mucha importancia hasta, hasta los países del Este gracias a esa comunicación.
0: De, el Real de Ocho, ¿Sí, que sí? se distinguía de los demás porque ellos disponían ponían ahí una serie de... De sellos y de, lacre, de de tachas en la propia moneda, pero era la moneda universal, el Real de alto durante muchísimo tiempo no fue, incluso en Estados Unidos, hasta que ¿Sí? la abolieron por el dólar, copiándola al fin y al cabo, porque al fin y al cabo, pero, pero duró muchísimo tiempo esa moneda.
3: Sí, bueno, siempre se dice incluso que el símbolo del dólar, del dólar procede de las columnas de Hércules, verdad, de, del plus ultra, el más allá, la columna de Hércules, es decir, ese símbolo heredado de la mitología griega que integra los respectivos escudos españoles. Y hay sí. quien dice que, que el símbolo El acrónimo del dólar proviene de esa silueta
0: Sí, de ahí dicen, sí señor
3: Y luego otra cosa Eduardo, fíjate cómo es esto de la globalización, que tanto en España Como en algunos países de, de Hispanoamérica Cuando algo no nos cuadra decimos a lo mejor Pues eso me parece a mí que es un cuento chino Y hay quien, quien dice claro, bueno, son teorías finalmente, tampoco estamos hablando De ciencia exacta, de que todas esas cosas Se originan precisamente en las islas, en las islas Filipinas por la presencia hispana Por el contacto entre hispanos y chinos
0: Sí es curioso muy, fue un fuerte contacto y duradero y además
3: duradero. muy poco conocido porque siempre que hablamos de, de la América del Norte Hombre, si sí hay conciencia, más o menos, no, más o menos, de la presencia, por supuesto, en Texas, o que es incontestable, o en Arizona, Nuevo México, pero cuando uno habla de estos intercambios comerciales con China, o de aquella presencia en Nutka, en territorios de Canadá y Alaska, como que suena un poco a ficción, ¿verdad? Como que no está en la, en la mente de, de muchas personas que pertenecemos a, a la cultura hispana.
0: Mira, el terreno, de, el terreno de Nutka, el territorio de Nutka, comprendía el San Loren, la propia isla de San Lorenzo de Nutca, Cuadra y Vancouver, Flores, otras del Estrecho de Georgia, así como la totalidad de la actual Lower Mainland en Columbia británica, la mitad sur de esta provincia canadiense, los estados de Washington, Oregón, Idaho, parte de Montana y Wyoming. Todo esto estaba gobernado desde Ciudad de México, de 1789 a 1795, otras del estado de Georgia, así como la totalidad del actual Lower Mainland uh -huh. de la Columbia Británica, la mitad sur de esta provincia canadiense, así como los estados de Washington, Oregón, Idaho y partes de Montana y Wyoming en los Estados Unidos. Todo esto fue gobernado desde la Ciudad de México.
3: Claro, mira, hace poco, eh, Eduardo, eh, entrevistábamos, eh, se va a publicar, bueno, la, la entrevista, porque hemos tratado el libro Fronteros en América. Eh, con don César Muro y César Muro eh, en su novela histórica sobre los españoles, los apaches y los comanches siempre dice que se buscaba ensanchar las Españas. Él utiliza esta, esta expresión y todo lo que, tú nos, lo que usted nos está contando precisamente yo creo que forma parte de ese ensanchamiento, como dice don César, ¿no?
0: De eso hay mucho escrito que, que la leyenda negra trata de abolir. ¿no?
3: Exactamente. Sobre eso, por ejemplo, es verdad lo, lo que usted bien ha dicho. Por lo menos sí si es verdad que hay escritos, se están haciendo muchos trabajos. Incluso están saliendo grandes pintores, eh, gente del mundo de la ilustración, del cómic. Eh, faltaría quizá yo creo un toque de cine yo creo que es el, el toque, porque una película sobre estos buques eh, sobre estos navíos españoles o hispanos en general en Alaska, la verdad es que eso sería sensacional no obstante Eduardo, nos vamos a ir a una siguiente pausa publicitaria volvemos dentro de poco con este tema apasionante del Gran Norte la Alaska que fue hispánica Nutka como septentrion hispano, hablando con todo un experto en la materia, queridos oyentes vamos a una pausa publicitaria muy prontito volvemos.
2: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Acercándote a la verdad. Somos Americano.
1: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano.
2: Donde están los hechos, somos americano.
1: El análisis experto de Fernando Londoño... Cada día en La Hora de la Verdad Conversaciones que ayudan A contextualizar los sucesos En la región Conéctate de lunes a viernes 1 PM Este 12 Centro, 10 Pacífico En vivo por Americano
2: Donde pasan los hechos Siempre Americano
1: una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
2: Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
3: Y volvemos de la publicidad con este tema de la Alaska que fue hispánica, conociendo nuestra América en Americano Media. Don Eduardo, eh, estamos hablando de todas estas embarcaciones, de toda esta aventura, de esta epopeya. Una epopeya, pues, además, que tiene el apellido de científico. Hay que, hay que decirlo así, científico, ilustrado. Nunca hay que olvidarse de, de esas grandes aportaciones de que la hispanidad ha hecho para todo el mundo. ¿Hasta qué fecha ...estamos hablando de que hubo embarcaciones españolas por
0: Alaska... ...pues hasta mediados de 1791... ...por medio de la expedición Malaspina... Malaspina llegó... ...bastante alto hasta el monte San Elías... ...pasa ya de las... Eh, ...bien extendido Alaska... ...lo que pasa que... Eso, ...eso era Alaska... ...pero en cuanto al territorio en general... Pues no paraban de hacerse... ...expediciones ¿no?... ...lo que pasa que con las, con las convenciones de NUTCA... Se inició una lenta pero imparable retirada de España de, 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 España, de América del Norte y abrió el camino a una nueva realidad, que ya era, como dijimos antes, la ocupación efectiva con fines comerciales y no con la posesión de los, de los por derechos seculares. ¿no? Entonces, a partir de que empezamos en las terceras convenciones a ceder y a ceder y a ceder, el Virrey de Nueva España ordenaba efectuar cada seis meses, para ver que se cumplimentaba, lo de que no era de nadie, pero sí para, para fines comerciales, pues viajes desde la base de San Blas a Nútica. ¿no? Uh -huh. Pero solamente llegó a hacer uno en 1796. De tal manera, la retirada nuestra efectiva efectiva se realizó en 1821. Que ahí ya dejamos todo y fuimos poco a poco procediendo, pues, como nos ha pasado muchísimas veces.
3: Sí, o sea, da la sensación, sobre todo en esos últimos años, a partir del 1790 en adelante, eh, como que ya se tiene la conciencia de que aquellos territorios son muy difíciles de defender. Eh, claro, estamos hablando de ciudades muy importantes en todo el contexto de la monarquía hispánica, como la ciudad de México, Lima, pero que esos territorios muy al norte ya son muy difíciles de defender y o muy difíciles de, de mantener. Como usted bien está diciendo, si no es con fines puramente comerciales, y encima, además, rodeados de otras potencias en un contexto geopolítico muy complicado, luego de la Revolución Francesa, ¿no? Quizá, quizás que yo, yo creo que influyó en el ánimo de, de los hombres de, del virreinato de la Nueva España de la época.
0: Hombre, Antonio, es que, mira, cuando las incursiones de los rusos y los ingleses allá por las primeras, o sea, y saltó la alarma en el virreinato, pues llegó un momento en que incluso hubo detenciones y apresamientos de barcos y enviándolos a asamblas arrestados claro, esto empezó a originar entre las cortes española e inglesa, unas tensiones que podían casi casi degenerar en guerra, sí. si no es por la actitud de Florida Blanca y un poco de compostura, puesto que no teníamos una armada muy fuerte de aquella, y encima los franceses no nos ayudaban por la revolución francesa prometían pero no daban, ¿no? entonces hubo que llegar a una serie de convenciones convenciones para que no fuera el territorio de nadie y a la vez fuéramos cediendo, ¿no? porque claro Tú si no tienes un buen ejército, un buen unos buenos económicos y la corona no te apoya con militares, con presidios y sobre todo con dinero, por ¿no? No. mucho que tú tomes posesión de algo, con el tiempo te... te te lo quitan o, o no te respetan vamos quiero decir ¿entiendes? sí, sí, no de hecho y era imposible mantener semejante emporio era imposible es que semejante emporio que se respetara con el tiempo claro
3: claro y además con un clima tan frío en una geografía tan difícil eh, esa sensación de soledad y además eh, es curioso el tema de la revolución francesa porque buena parte del siglo XVIII está basado en esa política del pacto de familia el llamado pacto de familia de la dinastía de los Borbones de Francia y España que en Europa era conocido como las dos coronas también, cuando Felipe V, el primer rey Borbón de España, recupera su influ la influencia española en el sur de Italia, ¿no? Y con los Borbones de Nápoles y también los Borbones de Parma, en fin, se forma sí. un conglomerado político bastante interesante y de bastante equilibrado, pero claro, cuando llega la Revolución Francesa estamos hablando que eso da un vuelco mundial que a España, a España, a todo el mundo hispánico, le afecta de primera mano, o sea, esos dos hechos fundamentales como es la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa, y yo diría más que incluso la revolución francesa precisamente por lo que usted acaba ahora mismo de, de señalar, de que ya Francia ni ayudaba, ni estaba, ni se le esperaba y, y la incertidumbre en la que se ve presa la monarquía hispánica, si a eso le añadimos no, luego la dificultad de aquellos territorios su geografía tan especial de climas helados, ¿no? Pues todo como, decí, como se dicen en, en algunos países de habla hispana, se fue juntando el hambre con las ganas de comer.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, en la, cuando, se, cuando, casi se des, cuando casi desemboca la situación en guerra, eh, la corona española le pidió ayuda a la corona francesa. Le prometió 45 barcos, por un lado pero estaba la Revolución Francesa que de 45, nada, 15 y mal habituallados, o sea, y ni siquiera llegaron a llegar a los 15, es decir, la ayuda de francesa cero, y por otro lado los holandeses ¿eh? deseando apoyar a Inglaterra y dándole lo que hiciera falta, claro, eso era una situación de una desventaja atroz, con lo cual se llegaron las convenciones que desembocaron en las negociaciones que hemos hablado antes
3: sí, sí, no, y además claro, sería, sería meter um, haberse metido en una guerra a varias bandas, porque los rusos tampoco se iban a quedar quietos, entonces bueno, como que ahí se, se juntaron una serie de muy negativos,
0: ¿no? Los rusos, fíjate, con la con las disputas que tenían por tanto, tanto introducirse en el América Central para el comercio peletero, eh, estábamos todavía la Gresca, pero por otro lado, las monarquías se llevaban muy bien. O sea, era una especie de subterfugio escondido de disputas mientras las dos coronas se llevaban como coronas políticamente hablando. Vamos.
3: Ajá, o sea, podríamos decir que entre España y Rusia, o como se decía en esa época, entre las Españas y las Rusias había una relación como de amor-odio, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Los rusos hacían de un superpausayo por allí con el comercio, pero en realidad las coronas no se llevaban mal. Es una, una paradoja muy, muy curiosa.
3: Sí, bueno, incluso luego, el, luego de la guerra contra Napoleón, pues queda queda como esa, esa aura de que fueron españoles y rusos los que derrotaron a Napoleón, ¿no? Y, y Rusia quiso también seguir apoyando a España. Es, es muy curioso, ahora que usted lo ha dicho, que, que se diera ese enfrentamiento en Norteamérica cuando por otra parte... La diplomacia entre los dos extremos de Europa, porque recordemos que en, en el contexto europeo Rusia es el extremo oriente y España es el extremo occidente. Siempre hemos sido como tierras incógnitas, ¿verdad? Y sin embargo, más que en Europa, se acaban encontrando hispanos y eslavos orientales en Norteamérica. O sea, es una... Es una da, da esto para muchas novelas, ¿verdad? Para sí, muchas series no, de... Vale.
0: Curiosísimo, curiosísimo. Usted tendrá
3: material, Eduardo... Antes hablábamos de novelas de Julio Verne, de películas o de series de televisión. Se hizo muy famosa la serie Frontera o Frontier o esta película del Renacido. Usted tendría material para hacer guiones para series de televisión, ¿verdad?
0: Bueno, no lo sé. Mucho <risa> mucho me estás pidiendo. Yo no soy historiador. No, soy un oficial, oficial de la Armada destinado al Instituto de Historia y Cultura Naval que no soy historiador ni he hecho la carrera de historia. Lo que pasa es que, mira, en esta Armada, entre otras cosas, saber leer y escribir, saber y no, pero,
3: pero yo lo digo, Eduardo, por, por la experiencia que usted tiene como capitán de navío y luego por la, la conferencia que yo que yo le escuché, de Nutka como el septentrion Hispano, perdón, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que busquen en YouTube. Eduardo, eh, Bernal González González Villegas, Nutca, el septentrion Hispano. Ahí van a disfrutar de una magnífica conferencia y, y eso da material. Para muchos, por ejemplo, tenemos al, al pintor Augusto Ferrer de Albao, un gran pintor español que es el pintor de las batallas que se ha inspirado mucho en la figura de Bernardo de Galvez y la ayuda hispánica a la independencia de los Estados Unidos. O sea que yo creo que solo, solo de la conferencia que usted, que usted ha dictado, de ahí sale material seguro, vamos, siendo... Mínimamente optimista Tampoco
0: bueno, Es difícil hacer una película En España cuesta hoy día ¿eh? Aquí sí. han venido Varios guionistas a la, Al instituto pedirnos asesoramiento Pero ¿Qué pasa? Que cuesta muchísimo dinero Un Master and Commander eh, Como existe Como tienen los ingleses A España Costaría mucho dinero wow, Poder se puede Si hay voluntad Pero vamos Que que no es fácil. Los propios guionistas, han, muchos han tirado la toalla, unos con una cena película sobre Blas de Lezo, otros sobre, la, sobre la, la, la situación española en América y sus vicisitudes, pero se tropiezan con el dinero, como siempre. Claro.
3: Fíjese, ojalá en el futuro incluso algunas productoras extranjeras se fijen porque antiguamente pues, a España venían a rodar también tanto directores norteamericanos, el famoso Spaghetti o, o italianos, el famoso Spaghetti Western, porque España es un bueno. gran plato de rodaje, o sea, en España se rodan sí. muchas películas y hay buenos directores norteamericanos que yo creo que podrían sacar mucho eh, sí. beneficio de estas grandes
0: historias si fueran más conocidas. Ahí tenemos la película del CID campeador, oh, de Charlotte Heston, El El gesto,
3: Sí, señor, sí, señor, que fue un peliculón y, y parece que no, pero hay mucho interés en verdad de Norteamérica, de buenos historiadores y de sociedades históricas en en reconocer este pasado hispánico de, de los Estados Unidos, más muchas veces el que se piensa, y yo muchas veces me voy al mundo del western, Eduardo, porque en fin, yo he crecido con mi padre, mis tíos, mi abuelo, viendo las famosas películas del oeste, a mí se me quedó grabado desde pequeño el bueno, el feo y el malo, de Clint Eastwood, de Eli Wallach, ¿no? que fueron rodados muchos en, en la península, allá fuera en Almería, en Burgo, y desde que uno, pues... Eh, conoce más y mejor la historia española en el en Norteamérica, del western es que nos vamos a Alaska y cuando uno ve esas películas y uno ve esa serie, y Dios mío, con la gran cantidad de actores buenos que hay españoles, mexicanos, estadounidenses cuántas cosas no se podrían hacer, ¿verdad?
0: Verdad,
3: Pues, bueno le digo Eduardo que es el hecho de que le hayan ido allí a donde usted trabaja a pedirle asesoramiento ya por lo menos me dice que algo de interés hay por lo menos... Hombre,
0: yo estoy en una institución que es el Instituto de Historia y Cultura Naval. Yo soy un, soy un miembro más, ¿no? Pero aquí esto se nutre de muchos catedráticos, de marinos que han hecho la carrera de Historia. En fin, hay un Museo Naval muy hermoso. Hay un instituto, una, el departamento que yo estoy también. Los archivos navales. O sea, aquí vienen a nutrirse porque necesitan información y aquí la tienen. Claro. Y si encima se encuentran con gente eh, puesta, historiada o gente con, como hasta doctores de Historia que yo no soy ninguno de ellos el caso, pero bueno, yo sí sé gestionarlas hasta ahí llego y tal pues y acaba uno dando conferencias como la que estás mencionando tú de Nutka y pues, Malaspina no, no, no. también he dado conferencias y de la vuelta al
1: mundo tengo varias
3: pues claro que sí don Eduardo la verdad que ha sido un placer tenerle en nuestro programa quedamos muy agradecidos por todo esto que hemos aprendido y pues próximamente seguiremos seguramente pidiéndole asesoría sobre esa Alaska y sobre esa Nutka que fue el septentrión hispano
0: hombre podríamos terminar con, como está hoy día la cosa si me dejas finalizar <risa> estamos estamos en el, en el último segmento.
3: De estamos en el último segmento, Eduardo, pero no se preocupe usted que habrá, habrá ocasión. Dios mediante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos ahora al último segmento, queridos oyentes. Muchas gracias por seguir conectados en Conociendo Nuestra América de Americano Media. Seguimos con el último segmento, ahora después de la publicidad de la Alaska que fue hispánica.
2: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano siempre americano
1: de la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración Escúchanos cada fin de semana, más voz, cada sábado, una PM Este. 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano.
2: Somos Americano.
1: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Siempre Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
3: Regresamos de la publicidad, queridos oyentes, hablando de la Alaska que fue hispánica. Es que la historia hispánica de los Estados Unidos abarca de norte a sur. El Pacífico Noroeste forma parte de esta epopeya. Oregón y Alaska, entre otros actuales estados, formaron parte de una historia y de una cultura cada vez más creciente y pujante, y que en verdad siempre formó parte de Norteamérica. En esta gran historia que hemos podido desarrollar no nos olvidamos de ese personaje fundamental en la historia del gran norte americano de los hispanos como fue el criollo peruano Juan Francisco de la Bodega y Cuadra aquel gran oficial peruano de la monarquía hispánica que desde 1774 a 1792 exploró esta gran región norteña defendiendo los intereses hispanos y trazando la frontera frente a los británicos Hubo una Alaska que fue hispánica una Alaska donde los hispanos trazaron sus fronteras frente a rusos y británicos. Una Alaska que venía conectándose con California. Una Alaska que tuvo vinculaciones con la ciudad de México como la gran capital virreinal de la Nueva España. Una de las ciudades más ricas e importantes del mundo. Los nombres hispanos de Alaska como Córdoba y Valdés no son simples casualidades. Forman parte de esta grandiosa historia que compartimos. Así los hispanos somos capaces de adaptarnos a todo el mundo. La península ibérica, por ejemplo, es lluviosa al norte y ardiente al sur. ¿Qué diremos de los climas tropicales que van desde el Caribe a la Florida? Y, y la Luisiana también. ¿Qué diremos de la rigidez del frío y de la sequedad de los Andes? Con todo, allá donde el hispano va se establece, resiste, avanza porque sabe encontrar lo bueno. Porque igual que en los Andes hay climas rígidos también hay tierras fértiles y lagos hermosos. Si en Andalucía el verano es ardiente, la primavera es sutil y preciosa. Si el Caribe es húmedo y caluroso, da una variedad de fruta impresionante. Y así con todo. Nosotros los hispanos sabemos ver el bueno de las cosas y por eso también sabemos disfrutar de la vida. Las praderas, los pantanos y los glaciares de la gran Norteamérica no significaron obstáculos para aquellos hispanos que ya fueran europeos, criollos, mestizos, amerindios, negros o mulatos tuvieron en común su honda raíz cultural y espiritual y forjaron la historia de los Estados Unidos Las expediciones a Alaska, siempre desde México, así lo atestiguan La historia de la Alaska hispánica es una historia que en principio no es muy conocida pero para eso hacemos este programa en americano para ir conociendo nuestra América Son muchos estados los que tuvieron presencia histórica histórica hispana, y mientras más y mejor sea conocido por los hispanos, más fuerza interior y exterior nos dará para seguir adelante, destacando en todos los ámbitos. Con Manuel Olmedo hablamos de Luisiana, con Cristóbal Tejón de Arkansas y Missouri, con Jorge García Ruiz de Texas. Cada invitado de este programa nos trae más mundo para los hispanos de América. Más mundo nuestro, mejor dicho. Porque allá donde estuvo nuestra gente, quedó nuestra alma y ello evitará en nuestras conciencias. El futuro se presenta difícil, siempre está en juego. Y en el pasado y el orgullo que por él de sentir millones de hispanos que nos podemos reconocer en un idioma y una cultura común, hay muchas claves. Frente a la incultura de la cancelación, frente al despotismo woke, frente a la censura, frente a las ansias de tiranías que amenazan diariamente nuestra libertad y nuestra prosperidad, ahí es cuando más y mejor debe levantarse como bandera nuestro grandioso legado hispánico que abarca todos los Estados Unidos y conecta a una gran comunidad que ni puede ni debe ser manipulada por los grupos de presión habituales. Hoy hemos hablado de Nutka, de la Alaska hispánica, con el capitán de navío español Eduardo Bernal González Villegas. Ha sido un placer estar con ustedes. La próxima semana volvemos con nuestro mundo hispánico, con lo nuestro, con nuestras cosas, Conociendo Nuestra América. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Conociendo Nuestra América. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno. Cada sábado, 8 p.m. Este, 7 centro, 5 pacífico por Americano.